0: La proclamation d'indépendance Les podcasts de Puscules, ce sont les récits d'un monde résolu. Un monde parallèle. Un monde d'anticipation. Cela fait un mois aujourd'hui qu'il n'a pas plu. L'air est aussi sec que cette saleté de poussière qui envahit mes chaussures. De longues crevasses courent sur mon chemin, au bord desquelles de minuscules pousses de potentilles tentent de s'accrocher. Sous mes pieds, la terre est devenue dure comme du béton. Elle ne laisse passer que quelques cailloux pointus qui poignardent de mes semelles. Avril n'est pas fini et pourtant tout le monde plante déjà en pleine terre. De plus en plus hardi, la sécheresse pointe son étau cette année, comme l'année dernière. Et comme celle d'avant. Mes réserves d'eau de pluie n'ont jamais été aussi basses à cette époque. Mais peut-être suffiront-elles pour la saison, je je l'espère. Il faudrait que j'installe plus de bidons, en fait, pour stocker plus d'eau encore au prochain automne. Il faudrait aussi planter des arbres, mettre à l'ombre le terrain autant que possible, pailler et garder l'humidité, retenir et chérir chaque goutte qui tombe du ciel. Je vais passer au casier, voir si le pépiniériste a répondu à mon message. Il me faut absolument des plants de pommiers, de poiriers et toutes sortes d'autres fruitiers que j'aimerais faire pousser. Et honnêtement, j'aurais bien besoin de son aide parce que je suis pas sûr de moi. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai contacté, mais bien sûr la demande est folle aujourd'hui. Depuis qu'on a décidé de planter des vergers un peu partout dans la ville, les pépiniéristes du coin travaillent à flux tendu. On arrache le bitume dans pratiquement toutes les rues, on aère le sol pour créer des jardins partagés. Toutes les places ont été mises à nu et il a fallu creuser la terre à grands coups de pioche. Si l'on peut encore appeler ça de la terre, tout est mort là-dessous. Et j'ai peur que la pollution ait trop souillé le sol. Je fais partie de ceux qui pensent que l'on devrait créer des planches de culture surélevées en attendant que la vie se régénère. Mais pour économiser les matériaux qui se font rares, la plupart des gens décident de planter leur culture à même le sol. à grand renfort de produits chimiques et d'engrais, tant qu'il y en a encore. Je vais proposer au Cercle de créer des forêts sur le modèle des travaux d'Akira Miyawaki. Il a développé partout dans le monde ces forêts qui aident à réguler le climat et semblent bien utiles pour dépolluer. Extrêmement dense, au point que l'on peut à peine y pénétrer, elles font tampon, retiennent l'humidité et servent de sanctuaire pour la faune sauvage. Ce sont des forêts primaires, rassemblant les essences d'arbres qu'il y aurait sur le territoire sans l'intervention de l'homme. Ces arbres seraient a priori les plus à même de pousser ici. Si l'on parvenait à créer un maillage dense de ces forêts sur la ville, on pourrait peut-être faire baisser la température d'un à deux degrés d'ici dix ans, en plus de mettre à l'ombre les bâtiments adjacents. Et puis si les autres villes faisaient cela aussi, ça pourrait même attirer la pluie. Ça, ça vaut le coup de tenter. Laurent, le cordonnier de mon quartier, me soutient sur ce projet. Lui aussi redoute particulièrement l'aggravation de la sécheresse. Nous sommes tous les deux régulièrement représentants au troisième cercle. Il suffirait que la proposition soit soutenue jusqu'au, disons, cinquième, et nous pourrions faire avancer le sujet de manière plus conséquente, sur une bonne partie du territoire de la commune. En rêvant un peu, si le 6 sixième cercle s'empare activement de la proposition, on pourrait même obtenir une réquisition des engins de chantier pour préparer les terrains et demander que les brigades municipales nous prêtent main forte par exemple. Tiens j'en parlerai à Noémie, elle est souvent représentante au 4 quatrième cercle. Je la croise parfois sur le chemin de l'école, elle est très sympa mais souvent débordée. Seule avec ses deux enfants, elle enchaîne les assemblées et se bat d'ailleurs pour instaurer des dérogations de présence. Ah, je la comprends, quatre assemblées par mois, honnêtement ça doit commencer à peser lourd dans l'organisation. Taillé dans le tissu urbain, une porte dérobée vers l'artère transversale. En catimini, il s'y engouffre au petit matin. Depuis les volets fermés, demi-lune s'illumine. Un rayon de lumière doré court sur son pelage châtain. Pavé de ses griffes assassines, Lumant l'air alentour en quête d'un front, aux aguets alors que le soleil éclot. C'est sa flanelle raflée, la balle du jeu de paume Fuit dans la gueule du chat J'arrive au jardin public où se trouve le casier c'est devenu une vraie petite ville, maintenant. Une jungle de boîte en bois, plus ou moins regroupée par thématique. À l'origine, c'était un retraité qui trouvait le temps long et proposait ses services en bricolage. Il avait mis une urne à côté de la boîte à livres, dans laquelle on pouvait laisser nos coordonnées et dire de quoi on avait besoin. Depuis, chaque personne de notre côté de la ville semble avoir fini par installer une sorte de petite boîte aux lettres sur laquelle elle appose sa marque. Son métier, ou ce qu'elle propose de faire, et ce qu'elle attend en échange. Il y a par exemple Lucie, qui propose d'affûter les couteaux et outils en échange de nourriture. Stéphane, le menuisier qui répare et fabrique des meubles en échange de monnaie locale. Célim, l'imprimeur et graveur qui peut réaliser des comptes rendus, des assemblées, imprimer les journaux locaux. Sylvie qui tricote, Aurore qui fait des tisanes avec des plantes sauvages. Tous les types de services sont proposés, en fait. Je m'y attarde parfois parce qu'on y découvre toujours des activités qu'on ne soupçonne pas. La dernière fois, par exemple, j'ai vu la boîte d'un gosse qui propose de promener les chiens en échange de cartes Pokémon. Enfin, je suppose que c'est un gosse. Si ça se trouve, c'est même pas le cas. Mais ce serait possible. Même les enfants ont installé leur boîte à force de voir leurs parents passer tous les jours pour faire du troc d'activités. C'est devenu le truc à la mode et... J'avoue que je me suis prêté au jeu, moi aussi. Finalement, à quoi ça sert d'être payé en monnaie plutôt qu'en nourriture ou en service Bon, bien sûr, il faut encore payer ses charges, son loyer, son prêt. Mais après... Je donne volontiers des cours de guitare à Hervé, un plombier approchant les 50 ans qui m'apprend en échange l'art de jouer des tuyaux, comme il dit. Il m'enseigne comment faire les raccordements, installer les siphons, réparer une fuite. Bon, J'avoue que je ne suis pas vraiment passionné, ni très doué, mais honnêtement, ça va forcément me servir un jour. Le casier est rapidement devenu un lieu d'échange, de discussion, d'élaboration de projets. Les gens se sont regroupés par affinité et par proximité géographique. Pour être facilement reconnaissable, les boîtes se sont petit à petit parées de toutes sortes de couleurs. Et c'est magnifique sous la lumière dorée de cette soirée d'avril. Les herbes hautes ont envahi les interstices entre les boîtes, et les rayons du soleil couchant percent à travers, comme autant de vitraux d'une cathédrale végétale. J'ai planté quelques graines de lin à côté de ma boîte. Quand elles pousseront, elles lorneront de petites fleurs bleu ciel. Les services municipaux ont reçu l'instruction de ne plus s'occuper de ce jardin, sauf à entretenir les allées et la l'arroseraie. Il faut dire que le maire est un fervent défenseur du casier. Il y a lui-même installé sa boîte et passe du temps avec les usagers. C'est à force de discussion qu'ils ont décidé de créer les cercles. Et un soir particulièrement agité, après la mort des manifestants de la marche pour le climat à Paris, tous les citoyens, dont le maire, présent au casier, ont décidé de faire sécession. La chanson que vous avez entendue s'appelle « Rue du charrier ». Elle fait partie d'un parcours musical dans la ville de Bourges. 9 chansons acrostiches et 5 textes poétiques explorent des lieux de la ville. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous le partagiez, cela pourrait grandement m'aider à le faire découvrir. N'hésitez pas à vous rendre sur projetopuscule.com au pluriel pour connaître toute l'actualité du projet ou sur sa page Facebook.